0: De nuevo pasaron los caballos y no pudieron escucharlos, como a mí. De nuevo se borraron las huellas, se rieron las piedras. De nuevo se quedaron dentro de la casa recogiendo las migas, los clavos, los huesos, persiguiendo al alfiletero embrujado, trancando las puertas, corriendo a los hombres que vienen a pedir sus manos, sus ojos, sus vientres, sus alegrías. Yo perdí la voz cuando vi al hombre de Levita que levita. Hoy en Dramaturgas Chilenas Podcast, Cutún o El invierno de Aguita de Claudia Hernández.
1: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel Sapiain y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatro Cidarte, Radio Juan Gómez Millas, Red de Salas de Teatro y Revista Emancipa.
0: ¿Qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a este, el último capítulo de la segunda temporada de Dramaturgas Chilenas Podcast. Estamos de nuevo juntas, juntitas, grabando realmente aquí, en el mismo espacio. Ya pues, chicas, hablen para que la, la gente quede conmigo. Pero, pero, pero es que estábamos esperando que nos presentara, Gaby. Claro. Dani Gerardi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gaby, ¿qué estás a mi
2: lado? Ah, tanto tiempo. No, feliz. No puedo creer que hayamos llegado al último capítulo de esta temporada, que además ha sido muy sorprendente, diría yo, como con
0: todos estos textos de autoras de regiones. Estoy encantada. Y hoy también nos vamos a sorprender con este otro texto que también tiene como... Eh, una temática, un tratamiento bastante distinto a los que hemos estado leyendo. Isa Sapiagin, también estás a mi lado. ¿Cómo estás?
3: Bien, súper bien. Muy contenta de estar con ustedes en el mismo espacio, aquí compartiendo además el mismo aire. <risa> <risa> eh, y también entraba en conciencia hace un rato de que este es nuestra, nuestro último episodio de esta temporada. Igual triste. Sí. Se fue rápido.
2: Sí, yo tengo pena y. Quiero decir que además de sorprendernos, como decías tú, Gaby, con este texto,
0: quizás también nos vamos a asustar un poquito. Oh sí, oh sí. Porque sí, le que... trae misterio. Le trae fantasmagoricidad. Sí, casa embrujada y todo. Y todas esas cosas que nos gustan pero nos asustan. No. Bueno, eh, el día de hoy lo anunciábamos, eh, viajamos virtualmente a la región de Coquimbo para comentar Cutún o el invierno de Aguita de Claudia Hernández y como corresponde en cada capítulo... Los invito a conocer y a escuchar a la autora de este texto con ustedes, Claudia Hernández.
4: Hola, mi nombre es Claudia Hernández López. Soy teatrista y dramaturga de la región de Coquimbo. Eh, habito acá en la comuna de La Serena y llegué a la dramaturgia por razones de necesidad, diría yo al no encontrar textos y personajes femeninos que representaran eh, lo que queríamos decir en ese tiempo, ya desde la compañía Teatro del Viento, con la que escribo ya desde hace 26 años, y otros procesos también similares. Los temas recurrentes en mi escritura son eh, la memoria, la identidad, el territorio y mis dramaturgas o escritoras chilenas eh, más admiradas. Bueno, es una lista larguísima, pero tengo que partir por casa eh, la poeta Estela Díaz Barín, por supuesto, Violeta Parra, una grande, y la Isidora Aguirre por toda su labor fundante, por la forma de investigar sus trabajos. Hola, mi nombre es Claudia Hernández López.
0: Ya Isa, hemos hecho muchísimos anuncios y promesas de fantasmagoricidad, de temor, así que arranca tú contándonos y quiero ver cómo vas a lograr explicar el argumento de Kutum porque eh, son muchos temas, muchas cosas pasando, hay mucho misterio, pero dale, inténtalo. Yo también,
2: bueno. también estoy esperando. ¿Cómo logra la Isa desenredar
3: esta madeja o como decían, el revoltijo? El revoltijo. Kutum. Claro, ahí como casi al inicio de la obra se nos da esa clave de lectura. Como un personaje dice por ahí que Kutun significa revoltijo y yo creo que ahí ya tenemos un, un eje súper importante y que está eh, dando vuelta en esta obra mucho. Bueno, y la obra se sitúa en la región de Coquimbo, por supuesto, en una localidad del Valle del Elqui, eh, que está, es una localidad muy específica que se llama Kutun, que está cerca de otra localidad, también muy rural, que se llama Las Rojas. Eh, que está a la entrada del Valle del alquim. Y sí, como decían ustedes, resumir el argumento es difícil porque no tenemos una historia en un sentido tradicional, no tenemos esa clásica, eh, eh, ese clásico relato de un comienzo medio y fin en donde tenemos ese conflicto que se va desplegando y que se resuelve con un clímax, sino que tenemos varios personajes y sucesos, sobre todo sucesos, rondando alrededor de una idea núcleo, Alrededor de este núcleo temático que se nos va como desperdigando como en una espiral eh, y sobre el que los personajes van acotando distintas cosas. Y esos personajes eh, son cuatro. Los, los que yo creo que son fundamentales son tres, que son tres hermanas que se llaman Noevia, Ubelina y Esperia. Tres hermanas adultas que al parecer viven en Cutún y al parecer viven en una casa antigua, esa casa. Eh, de campo, esas casas de adobe, esas casas con, con techo de, no sé, de, de totora. Y ellas están conversando sobre distintos hechos que ocurrieron en el pasado en ese lugar, algunos hechos que parecen haber sido protagonizados por ellas y otros que no. Y nos da la impresión de que son fantasmas a veces. Y todos esos sucesos eh, tienen que ver con cosas inexplicables, con cosas misteriosas, con fenómenos paranormales. En medio de hechos que también eh, tienen que ver con, con la muerte, eh, con sucesos históricos y también con eh, acontecimientos políticos. Y así se nos van superponiendo estos personajes y de repente se nos superpone el otro personaje que es Jin Jin, que es un periodista, atentos ahí con, con ese nombre, que está haciendo un despacho por un programa, parece que para un motinal, matinal, en el que está ahí en Kutun contando eh, esas cosas que sucedieron en este pueblo. Bueno, yo creo que eso es a grandes rasgos lo que, lo que pasa. Como les decía, no tenemos una historia, sino que nos vamos dando vueltas en un montón de, de sucesos históricos y paranormales.
0: Se basaste. Sí, lo resumió. Lo hizo. No, se no solo es buena para los
3: mitos griegos, la Isa.
0: <risa> Lo hizo. Lo pudo resumir y contar. Tomé Moment, muchas noches. Merece aplauso. <risa>
3: ah,
0: eh. Un 7. Sí. Bueno, para seguir como ya eh, profundizando en este texto de Claudia. Hernández. Eh, Dani, hay un momento en el texto eh, en que se menciona la idea de los dones inútiles y tú querías eh, referirte a ellos y también contarnos tu don inútil. No, no sé si voy a poder revelar mi don inútil ahora,
2: no sé si corresponda. Pero sí, sí, quería hablar porque creo que fue una frase que a mí me llamó mucho la atención, la encontré muy, muy bonita y muy decidora además, que es este tema de los dones inútiles y secretos que decían ellas también que tienen las protagonistas sí digamos. que tienen las protagonistas que son las hermanas que hablaba Isa bueno cada una explica un poco cuál es su don inútil y secreto y por ejemplo Umbelina habla de que ella hace figuras con el humo de qué sirve eso no sé pero creo que es bien bonito ella decía <risa> por que algo, por algo es inútil <risa> claro digamos. que podía hacer un Picasso con con el sí, humo lo encontré maravilloso humo. Y Noevia, por ejemplo, corre de espaldas y es la más rápida en correr de espaldas. Y decía que ella incluso subió el cerro corriendo de espaldas y que era más rápida que incluso que sus compañeras que corrían como los demás. digamos, Hacia, como hacia adelante. <risa> y iba a decir cómo corresponde, pero en verdad no sé. Como que no me gusta ser tan, tan tajante con esas cosas. Y que la habían eh, echado de la clase. De... Sí, la de... expulsaron de la clase de atletismo porque ella no quería correr hacia adelante. Era como una... Eh, rebelde, claro. eh, ella insistía con correr hacia atrás y tenemos también a Esperia que dice que ella es, su don es contar bueno, ella es la, la hermana que es muda además eh, pero es una muda que por opción, no era muda <risa> no era muda <risa> claro. eh, o muda por opción porque no quiere hablar y ahí nos explica por qué, porque ella dice que su don es contar, no contar historias, sino contar como enumerar y ella cuenta objetos, le gusta eh, contar. Dice que desde que nació ella está contando lo que ve. O cuenta las estrellas, o cuenta los insectos que hay en una casa, o los ladrillos, o lo que sea. Entonces dice que si habla, pierde la cuenta. Por lo tanto, ella prefiere no hablar y está como muy ensimismada como en, en, este, en este eterno contar. Y voy a leer una parte porque la encontré muy bonita, que cuando Esperia habla de este don... Ella dice, no se puede contar con ella. Escuché por primera vez de boca de mi madrecita. Y ahí dejé de contar profesionalmente. Me comprometí en labores domésticas y ahora cuento solo por hobby. Me encanta eso de contar profesionalmente. Sí, como que ella lo tomaba como que era algo. como, como, como que estaba destinada a hacer eso, como su vocación. Pero en verdad ahora solo lo hace por hobby, porque como que igual le ningunieron el don. Así que eh, eso, y decir, bueno, que. Como comentábamos un poco, la relación que tienen estas hermanas es así, como que están ellas conversando, pero como que al final siento que ninguna conversa como con la otra, sino que cada una habla de lo que quiere hablar. Y está como un Belina que siente este, esta idea muy de no confío en nadie, ella es como, la, es como más seca como en su forma de ser. Y tenemos a noevia que le gusta cantar y que le gusta tomar, además anda siempre con una petaquita y ofreciéndole como copete a los demás. Como que le dijo la hermana que era como chicha fresca. <risa> y tenemos también a Esperia que, bueno, ella es chistoso porque la obra habla, digamos, pero las hermanas no la pueden escuchar. Y de repente ella decide hablar para que la escuchen y quedan así como, oh, ¿puedes hablar? Estamos soñando, ¿no? No sé, encontré muy, muy lindo además ese recurso que ocupaban la muda que habla pero no habla, no sé. Y, y bueno, y ella recordando constantemente a su madre, además que está ya muerta... Y es muy chistoso lo que hacen ahí, porque cada vez que la nombran, hay un coro de que cada hermana dice así como que, que la amparen, que ¿cómo es? Ay, búscalo. trabajo ah, de... de... por favor, ayúdame. Que Dios la tenga, que Dios la guarde, que Dios la ampare. Eso, me encanta. Cada una dice como que Dios la tenga, que Dios la guarde, que Dios la ampare. Y no sé si les pasó a ustedes, pero yo me imaginaba cada una como persignándose
3: como muy rapidito. Sí. Mientras decían <risa> Sí, como en una letanía así, con una
0: voz muy entre de ultratumba y religiosas. Sí, a mí, a mí lo que me gusta mucho de, de lo que has dicho Dani es que también refleja un poco como alguna de las características de la obra de Claudia y que tiene que ver con eh, estas tradiciones más como eh, asociadas a la ruralidad. Por ejemplo, porque eh, estas mujeres hablan de estos dones inútiles porque su mamá les dijo que uno venía al mundo como a cumplir un propósito entonces como que el don era como parte de tu propósito ¿cachai? en la vida, se tiene que ver también como con esas, con esas historias que, que tienen que ver más con el mundo rural eh, y que también se, se cruzan con esto como de, del habitar los espacios, de los recuerdos, de esto que nadie se escucha, de esto que no sabemos si sucedió o no sucedió, si están vivas o están muertas. entonces me parece que, que, que a propósito de esto de los dones inútiles eh, es posible ver como ese cruce de elementos que hace la autora y que queda hermoso, eh, eh, verdad, eh, francamente, como que es súper interesante el cruce, pero también cómo funciona, cómo vemos esto, no sé, de la petaca, <risa> esto de la contadora profesional, esto de este espacio, de, o lo que leíamos al comienzo, de estas personas que vienen a caballo, que hacen ruido, que no los escucha la gente, pero eh, Esperia sí los escucha. Entonces como que siento que grafica muy bien como estos ejes que cruzan esta obra.
3: A mí ahí también, a propósito de lo de los dones inútiles, de, de las características de las hermanas, me gustó mucho que, que aquí eh, Claudia alcanza como unos ribetes poéticos muy lindos con esto de que la muda, por ejemplo, miente. Y hoy oh, me dio mucha risa, como que esa contradicción con la que ella está jugando. Y que miente con la mirada. Y, sí. Sí. sí, que podía mentir <ríe> como, con los ojos. Claro, no necesita hablar y miente, es como, no es la contradicción absoluta. Y también la otra hermana que cuenta, pensaba esa idea pues, de que no es que cuente historias, sino que enumera objetos, enumera elementos, que es como también ahí hay un juego de desplazar el sentido de algo. Claro. Eh,
2: eso. La, la otra hermana como, bueno, que hacía como estas figuras de uno claro, claro. Sí. Eh, no sé, quizás también tiene que ver un poco con la fantasía, no sé, como con lo intangible, como que por ahí yo... Yo quizás lo tomaría, pero... Y eso también cruza la obra. Claro, Totalmente. tiene mucho que ver como con, con la obra en sí. Así que no me, me encontré que eran muy buenos personajes estas tres hermanas. Y lo que más me, me gustaba es que a veces parecía que... Porque estaban juntas, pero como que parecía que no hablaban entre ellas o como que le hablaban a alguien más, pero no sabías a quién. Están hablando como recordando en voz alta, le están hablando a otro como imaginario. Eh, no sé, encontré que eran muy chistosas esas también como la relación que se da entre las tres de, por ejemplo, Noevia le, le ofrecía eh, copete a la hermana muda como en secreto porque para que no la retara a la otra hermana, no sé, era como muy chistosa. Como, como toda esa relación que tenían ellas como hermanas, que además eh, Umberina siempre decía que tenían que estar juntas. Como que no, por ejemplo, Noevia quería tener su pieza sola y le decía que no porque las otras piezas estaban como como inhabilitadas entonces no tenían que estar las tres juntas ahí como siempre
0: sí yo, yo mientras leía siempre estaba eh, pensando en ánimas de día claro y esta idea de estas tres hermanas también que están como en esa casa y, y, y encuentro que es muy bonita si es que es una referencia para Claudia como tomar esa idea pero también llevarla a otro lugar porque la obra de Sibekin es bastante más realista menos poética eh, eh, en cambio aquí la autora como, que, como bien decía la Isa, tiene una intención y, y consigue un, eh, un tinte poético bastante
4: importante En Cutún o El invierno de Aguita se reúnen varios tópicos que me andaban dando vueltas desde hace años yo para escribir un texto tengo que Hacer un trabajo de investigación, de recopilación histórica, de prensa de la época, de testimonios directos de los sobrevivientes de, de determinados sucesos. Y encontré entre, esto, entre estas investigaciones la historia de los años 70, plena dictadura de Pinochet, la casa de Cutún, donde se supone que sucedían sucesos paranormales. Y bueno, eh, como cómo surge la idea, era, era obvio que estos temas que me daban vuelta, como el caso lecterman el niño eh, al que le mataron a sus padres acá en Guayihuaica, eh, curiosamente también eh, muchos sucesos vinculados al Valle de Elqui, eh, también escrito sobre descarrilamiento del tren Elquino en el año 71, en fin, eran muchos temas los que se cruzaban y, eh, quedó condensado en estas tres mujeres, personajes que llevan el nombre de, mi, de mis abuelas y que cuentan un poco de su testimonio acerca de cómo fue esta intervención militar.
0: Claudia Hernández acaba de pasar por el episodio final de esta segunda temporada de Dramaturgas Chilenas Podcast. Estamos muy animadas, pero a la vez también muy nostálgicas. Ah, Estamos controlando la lágrima. El tiritón sí, de pera, porque no podemos creer que ya este es el episodio número 10. Para seguir hablando de Cutún o el invierno de Aguita, eh, hemos definido como un tema para este bloque de conversación el tema de la memoria. A lo largo de esta obra podemos encontrar este concepto a través de distintas formas, de distintas expresiones. Y por eso queremos dedicar justamente este bloque a profundizar un poco en aquello. Y una de las formas en que podemos encontrar esta idea de memoria tiene que ver con el hecho de que estas tres hermanas están contando algo que pasó. Y eso se relaciona mucho con la oralidad, que es una forma de transmitir eh, ciertas ideas eh, más... No sé, no me gusta la palabra popular, como decirlo, pero mientras se me ocurre otra <risa> vamos a usar esa que tiene que ver también mucho como con las tradiciones más campesinas o más rurales, donde las historias se van, o el lenguaje incluso, se va traspasando eh, de manera oral de los más viejos a los más jóvenes. Y pensaba también como que en el teatro igual esta idea de el contar, el recordar, el traer al presente cosas del pasado, es algo que hemos visto. Eh, mientras leía Kutum pensaba en los que van quedando en el camino, cuando mamá Lorenza le cuenta a su nieto como lo que pasó ella y sus hermanos y todo el pueblo de Ranquil, eh, justamente para que no se pierda y en el ejercicio de que alguien se lo diga y que otra persona lo escuche estás transmitiendo esa memoria y hay parte súper importante de la cultura que aún continúa traspasándose de esa forma a través de él yo le cuento a alguien de que está en oposición a la escritura que son saberes, eh, tradiciones, costumbres, historias que eh, se cuentan boca a boca entonces me parece súper interesante cómo aquí también esto se plantea porque estas hermanas están eh, recordando, están trayendo al presente cosas que pasaron y cosas que tienen que ver con sus vidas propias, cosas que tienen que ver con el lugar donde ellas habitan, el pueblo, la casa y con distintos periodos también. O sea, eh, están, la dictadura está presente en este texto, eh, se narra también, eh, convengamos que esa zona, bueno, ¿verdad? La dictadura como que arrasó como con todos los rincones de este país. Eh, también está hablando como del vínculo con los pueblos precolombinos de esa zona. Entonces, me parece muy interesante cómo eh, la oralidad está presente como en este, en este texto a propósito de estos tres personajes que están narrando y traspasándonos a nosotros oralmente eh, sus vivencias. Yo creo que ahí es súper importante que, que se trata de tres mujeres las
3: que están contando como en vínculo con la oralidad, con lo mismo que contabas ahí de la obra de Isidora Aguirre, que está esa idea de, que, de, como, de lo femenino ligado al, al poder transmitir estas historias de generación en generación, como pensándolo como, eh, a ver cómo decirlo, como, como estos otros saberes que se contraponen a ciertos saberes hegemónicos, a, a saberes del mundo más racional, más civilizado también, por decirlo de algún modo, eh, mientras que aquí la memoria está ligada a, a lo femenino. Lo femenino, nuevamente, es eh, ligado a lo telúrico también, como en este territorio que tiene mucho de telúrico. Como que, bueno, después vamos a estar hablando, yo creo, de, de ciertas cosas que están eh, destacadas, que tienen que ver con, con estas eh, culturas rurales. Y también otra cosa que, que tiene que ver con con lo oral, es que en esta obra como que me da la impresión de que no, no se distingue o en realidad todos son hechos reales y a la vez legendarios y posibles y un poco ficticios. Como que después podemos distinguir bueno qué cosas son fácticas y qué cosas tienen que ver con, con eso que se inventa a través del boca en boca y a través del relato en generaciones. Pero aquí me gusta mucho cómo eso está en ese revoltijo. Como que está la leyenda, está el folclore y está como lo real y todo es, solo, es, todo es parte de lo mismo. Sí, de hecho, eh, me encuentro
2: como súper linda como la referencia que hiciste, Gaby, como a la obra de Isidora Aguirre, porque también pasaba ahí que ella como que traía a sus hermanos muertos para que contaran un poco esta historia. Y acá, bueno, nos hace pensar que también estas hermanas quizás están muertas y están como contando qué pasa en Cutún y qué fue como la huella que, fue, que fueron dejando las distintas situaciones que pasaron en ese lugar y, eh, y cómo marcaron como a esa casa o a esa localidad. Entonces, como decía la Gaby también y la Isa, acá se trae un poco el tema de la dictadura, no sé, tenemos como cierto guiño a la caravana de la muerte que pasó por la Serena y dejó como, como resultado a 15 personas ejecutadas. Y también eh, como este caso paranormal que hubo en Cutún que también la dictadura también tuvo cierta injerencia en el sentido de que se metieron como a esta casa que donde estaban haciendo una sesión de espiritismo se metieron como a tomar los detenidos porque estaban reunidos y supuestamente en ese momento no podía haber gente reunida y pensaron que estaban haciendo como un tema político entonces todas esas cosas como que van marcando y como se, se leía al principio del podcast eh, está todo este tema de la huella de los jinetes de los rasguños en la puerta o de los golpes en las ventanas que eh, lo hicieron como estos agentes, como, como policiales de la dictadura. Entonces eh, está muy presente todo eso en el texto. Y también lo que decía la Gaby de los Diaguitas, por ejemplo, también hablan un poco de ir más hacia atrás en la historia y eh, hablar, no sé, por los Diaguitas también que fueron conquistados como, como primero por, 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 otro, por otros pueblos indígenas y después también por los españoles, y todo eso como que va manchando un poco la tierra, por así decir, de sangre. Y de hecho Jin Jin lo dice en algún momento. Dice, hoy se comen vegetales bañados de sangre antigua, porque se secan los embalses y aparecen los muertos, las astillas del humano. Esa frase yo la anoté porque la encontré muy, muy, muy tremenda. Y es, eh, tiene razón, porque al final toda esta memoria histórica que va, va marcando un lugar. Y va también marcando a la gente, yo creo. Y eso es lo que las hermanas tratan como de, de expresar o de transmitir.
0: Isa, pero la Dani anunciaba que hubo un hecho paranormal en la zona. Yo no tenía ni idea. Me enteré porque, por, por el texto y porque tú nos contaste más de eso. Compártelo con Sí, me, bueno, auditores. Yo lo,
3: los voy a buscar a propósito del texto, tampoco no, no estaba enterada. Y me llamó mucho la atención ahí la información que, que pudimos encontrar, que es que en el año 76 eh, ocurrió un fenómeno paranormal en, en esa casa de Kutum, en esa casa antigua, y, y ese evento fue, estuvo muy presente en la prensa de la época, pero así tuvo mucha difusión. Bueno, y lo que ocurrió es que la casa estaba como embrujada y la gente que vivía ahí eh, vivía una situación como muy escalofriante en donde les pasaron eh, muchas cosas que los asustaron mucho. Como lo, los sucesos principales son que les llovieron piedras, les llovieron huesos también, y, y esa lluvia no fue solo por fuera, fue por pues dentro. de limpiar después?
0: Ah, <risa> <pero> <risa> que, de yo, limpiar. que yo, por dentro. Por eso, sí, por dentro, me han así,
3: barrado, uh -huh. Muy raro, y, y una una serie de situaciones así, como que lo, algunos objetos se movieron, eh, cayeron eh, muñecos, cayeron herraduras, eh, también, bueno, bueno, esta clásica como historia también de vieron aparecer a un tipo vestido de negro bueno, en este caso el tipo levitaba y según la versión tenía los ojos rojos o no y cosas así entonces como el, el dueño de la casa muy asustado fue donde unos vecinos como a contarles, los vecinos no los pescaron hasta que empezaron a pescarlos y fueron testigos también de estas cosas y a propósito de eso se hicieron varias sesiones de espiritismo para ver qué pasaba y fue mucha gente parece al, al lugar en estas sesiones de espiritismo hasta que los allanaron como contaba eh, la Dani y se los llevaron a todos detenidos. Bueno, como, como dato, encontré en un diario que uno de los que fue a llenar fue Juan Emilio Echeire. Mira. Eh, sí. Y, y a propósito también de la dictadura y a propósito también de, de los sucesos que las hermanas van nombrando, otra cosa que, que ocurrió eh, en, cerca de ahí fue que hubo a, a, a una pareja eh, que era, estaba como comprometida con la unidad popular y uno era el, digamos, el, el esposo era argentino y la esposa era una mexicana bueno, él se llamaba Bernardo Lechderman y su esposa era María Ábalos y eran simpatizantes de la Unidad Popular porque él además trabajaba para un gobernador que era de la izquierda cristiana bueno, los, detu los detuvieron eh, los ejecutaron y tenían un hijo que fueron a, digamos a lo fueron a dejar unas monjas para que ellas se hicieran cargo de él y, y eso no está todo este relato pero está el, el apellido de este niño y este bebé eh, presente en los relatos y en la letanía de las hermanas también dicen que se escucha un niño que llora claro. y que es él sí como un niño sin padres algo así me dicen sí y para solo para cerrar esta idea de de este hecho como muy noticioso hay otros hechos también que tienen que ver con que en la, bueno, en la época, y no solo ahí, sino que en muchos lugares del país y quizá del mundo, en bueno, los años 20 y 30 hubo una epidemia de viruela y a muchos de esos muertos los fueron como a, a dejar en ese sector. Entonces también en la obra se menciona como que van contando muertos, me da la impresión, como que están con sábanas blancas, yo creo que remite a eso. Y también hablan mucho de, de la invasión española, como de, de la muerte y de la sangre que, que trajeron los
0: españoles. Sí, bueno, no sé si hemos sido tan explícitas en explicar un poco eh, cómo en este revoltijo cutún estas cosas van confluyendo, porque es muy cierto lo que dice la Dani, aquí pareciera que los personajes no dialogan, ninguno, sino que mm. todos están como en sus monólogos interiores, como hablándose a sí mismos, y Jin, Jin también está en ese lugar. Él supuestamente, eh, bueno, Jin, Jin es el nombre del hijo de Gabriela Mistral, así vamos a profundizar en el próximo bloque en eso, pero eh, él está como haciendo una suerte de despachos eh, respecto como a la situación de esta casa misteriosa donde pasan cosas. Y por otro lado están estas hermanas habitando ese lugar, yo creo que muertas. Eh, la, la Dani lo, lo ponía como, como interrogante, yo creo que Liz y Llanamente están muertas. Entonces mostraban que, por ejemplo, ellas eh, en un momento una de sus las labores diarias era como lavar las sábanas, colgarlas, ponerlas al sol y por otro lado y partía a su despacho diciendo como eh, se dice que se vieron sábanas blancas colgadas <ríe> entonces como, como es como que el accionar de cada uno va como construyendo este tramado de historias eh, pero pero como desde un modo independiente y también en el despacho o en estas preguntas de Yinjin, el asunto de este niño que llora es muy importante como que él está despachando y constantemente dice ¿pero tuvieron hijos? Eh, pero tuvieron hijos y dice sí tuvieron un hijo en un momento hablan de que lo fueron a dejar a las monjas uh -huh. y de que este niño llora entonces es súper me parece como súper importante dar este contexto porque también creo que una de las fortalezas del texto es que pareciera ser como que fueran cuatro monólogos pero que están como perfectamente construyendo un relato mayor pero que no es un relato aristotélico sino es como una cosa coral que nos va permitiendo entender un montón de cosas, entender cómo el pueblo, la historia, este suceso paranormal, la dictadura, estas hermanas, la oralidad, eh, las referencias de la misma zona, y encuentro que, que, que es hermoso cómo, cómo se construye eso y hay como muchos corazoncitos para Claudia porque de verdad que encuentro que hay que tener como mucha habilidad e inteligencia para poder hacerlo de este modo.
2: Sí, totalmente. Yo creo que lo mejor del texto es que va entregando pistas al final, pistas de situaciones. Como que al final nosotros igual teníamos que buscar, digamos, como googlear o no sé qué, porque eh, no las dice explícitamente, no dice así como, como el caso del niño tanto que le pasó de esto, ¿cachai? Entonces eso yo creo que es súper eh, destacable, porque siento que al final te va como entregando ciertas como de cosas, para que tú te hagas la idea general, incluso la puedes entender sin tener este conocimiento de, ni de historia, ni de, ni de noticias locales, por ejemplo, pero sí te dan ganas de saberlo. Por ejemplo, yo también me dieron ganas de saber qué había pasado en Cutún, en esa casa. Y la historia de verdad es súper escalofriante, yo lo encontré terrible, o sea, además de todo esto de las piedras, los huesos, contaban que lo, lo mencionó un poco la Isa, pero que la dueña de casa tenía un alfiletero que era en forma de muñeco. era donde dejaba sus alfileres, sus agujas. Y que ese alfiletero había saltado como de un mueble como atacara a la bebé de la casa y después se había arrancado y lo habían encontrado el otro día en el gallinero. Lo encuentro terrible. Yo me voy corriendo de ese lugar. O sea, nícame que voy no. Así como que no estaría así como, no, quizás
3: esto es normal. Así como, no. O, bueno, que es lo que hizo la, la familia de la casa, que se fue de ahí sí. después. Y no porque eh, como lo, en la información que encontramos, se recalcaba que ellos se fueron y no volvieron nunca más. Y como que intentaron que nadie más los contactara para no dar ninguna declaración, eh, no sé, pues en una época más actual. Y la casa la votaron, además. Como ya no existe esa
2: casa. Entonces, bueno, menos mal, digamos. <risa> Eh, bueno y se decía además que ahí había un tesoro es, o escondido y enterrado en la casa sí. y que por eso había un, este hombre como que quería avisarle a la, al dueño de casa
0: que estaba este tesoro ahí es una de, la, de las hipótesis que tenían sí, bueno es, es bien interesante cómo se va cruzando todo esto, eh, no sé a mí como que me dio mucho miedo pero yo tengo familia en esa zona y era como ¿por qué nunca he escuchado hablar de Cutún y eso que está en pueblos muy chiquititos que son como una calle básicamente pero este no me sonaba y ahora como que quiero puro ir sí, francamente ay, yo no <risa> quiero ir cerquita no, va. Ah, no pero, pero igual quiero ir <risa> pero al pueblo pero no a la
2: casa al pueblo que si la casa ya no está pero ir a mirar ahí sí como, al, al cerro al cerro sí. no, no, no. cultural
3: a la hora ay, porque, a la hora en la que dicen que hay que a ir a las 3, de, a la las 3 mañana, de la mañana a la hora de los, los brujos. brujos
2: ay por dios eh sí no yo también iría vamos, ¿Vamos?
3: Ah, <risa> Uh, Yo no llego no. hasta las rojas nomás
4: y. Jutún o el invierno de Aguita. Umbelina. Y las piedras sonaban tanto como ahora. Y eso que no hay agua ni para el riego, ¿cómo harán para sonar? En fin, eran los 70 sin Allende. Después de Allende. Nadie se podía reunir en nombre de nadie. Nuestro Señor Jesucristo se ocultaba en las grandes catedrales, olvidándose del pobre y del desamparado. Aquí en el campo las cosas eran iguales, pero distintas. Aquí se nos aparecía el hombre de negro flotando en la huella, sin uniforme pero con sombrero, y se escuchaban ruidos. Que tiraban piedras al techo, que llovían huesos, que el alfiletero salía corriendo para las piezas de atrás. Y había un entierro pero los huesos andaban por todas partes en este país. Sobre todo aquí, por los diallitas sepultados. Y las piedras volaban. ¿Y para qué vamos a hablar de los entierros, los muertos, las flores y funerales? Y si usted me preguntaba por el luto, es una costumbre nomás. Bueno, la cosa es que ese día nos convencieron de hacer una sesión de espiritismo para saber cuál era el difunto que nos movía las cosas. Una limpia, como dice la noevia. Yo sé que ella lo hacía para ver gente, para distraerse un poco y servir unas copitas de licor como ahora. Siempre fue chicha fresca. Y usted sabe que la que nace chicharra. En eso es que estábamos, con velas encendidas, sentados en círculos, tomados de las manos, esperando las presencias que vendrían a pedir una misa, un rezo o a entregar un secreto. Ahí fue que llegaron. Escuchamos frenar los vehículos, botas golpeando el suelo seco, patadas en la puerta, madera quebrándose, gritos de hombres, gritos de mujeres, éramos nosotras, si hasta la muda parece que gritó, cuerpos cayendo al suelo, llantos, amenazas, copas desparramadas, país quebrado, olía a pesadilla, esperma, sangre...
2: Estás escuchando a Dramaturgas Chilenas Podcast eh, en este nuestro último capítulo de la temporada que, como decía la Gaby, nos tiene un poco emocionadas. Eh, creo que se ha pasado muy rápido y además creo que también lo estamos haciendo con broche de oro porque por lo menos a mí me gustó mucho la obra Cutún o El invierno a diaguita. Y ahora bueno queremos conversar otro de los temas que algo habíamos adelantado anteriormente que tiene que ver con el territorio. Y donde se emplaza, digamos, esta obra que, como decía Laísa, es en La Serena, o cerca de La Serena, en la región de Coquimbo. Y eh, tenemos como, bueno, empezando ya algo dijimos sobre Cutún, que Cutún significa revoltijo, pero además también eh, está ligado a toda este, esta localidad que es muy pequeña. Yo debo decir que yo googleé Cutún para saber más o menos, no sé cuántos habitantes eran. Superficie, algo como alguna idea y No, está la información en internet Ay, no. no, está todo no, 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 sí, es no, que no, ser muy no, 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 alcanza a ser una comuna, no, sea, no, por eso no, no, que no, hay información detallada. Y de hecho cuando tú pones no, en no, 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 de la no, de la de bueno, así que creo que eso lo hace aún más místico este lugar, como de no saber nada de, ella, de, de él, digamos. de ¿Cuántas personas viven ahí? ¿Qué tan grande es? Como que me imagino que será un par de calles, no sé. Pero como que todo queda muy así como en el misticismo de quizás está un pueblo fantasma. Ah, no sabemos.
0: Lo <risa> si, descubriremos en el paseo. Sí,
2: así que si hay alguien que... Conozca a una persona que viva en Cutún o que haya vivido ahí o que haya ido a visitar, coméntenos en las redes sociales porque de verdad nos interesa saber cómo es Cutún, queremos conocerlo. Y tampoco sabría cómo llegar ahí, tendríamos que buscar. Eh, todo una aventura, todo una aventura. Sí, todo es una aventura. Y bueno, y también tenemos como, como decía la Gaby, todo el tema de, de estas tradiciones que están muy como eh, puestas en la obra de, de distintas formas pero creo que eh, nos, nos da una idea de cierta, por lo menos a mí, me dio una idea de cierta ruralidad, como estas tradiciones más campesinas, de, por ejemplo, las tres la de la mañana a la hora de los brujos, o el tema mismo del espiritismo, o, no sé, me imaginaba, por ejemplo, cosas que quizá no se dice acá en la hora, pero el tema como del de, de diablo, de cuando pasa el diablo que ladran los perros, como que todas esas ideas se me, se me venían a la cabeza, y siento que, que, que eso también te da como una ambientación muy buena de de, de, de sentir que estás ahí, en esa casa, en ese, en ese caserío, en ese lugar, como muy misterioso, muy, no sé, como como que me da esa idea de... como onírica también, como de un sueño medio slash pesadilla. No sé si a ustedes les pasó eso, pero, pero también a mí me, me... como que me gusta mucho esa idea de, de decir... Estamos acá en Cutún, pasó esto, pero no vamos a contar específicamente qué pasó. Siento que es igual que Cutún, al final es como existe Cutún, pero no tenemos información de él.
0: Sí, bueno, y también eh, el, el tema de cómo esas culturas eh, tienen que ver también con una cosmovisión de, 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 de ciertos lugares, de ciertas tradiciones. También pensaba como en esta idea del tiempo no lineal, eh, que también tiene mucho que ver con la realidad, cuando algo se transmite. Eh, no vamos así como cronológicamente. <ríe> eh, y en esta obra también vamos saltando. No sabemos, cu no sabemos cuál es el tiempo de, de Couture, la obra. Eh, no sabemos cuál es el presente. Tendemos a pensar que están narrando el pasado porque así se expresa más o menos. Eh, pero, pero claro, como que el relato no tiene que ver con, con esta... Eh, no sé, como como ponerlo como en oposición con la palabra que cuando uno escribe las cosas que pasaron suele decir qué pasó primero, qué pasó después, cómo fue el desenlace, las consecuencias. Eh, y algo así, en cambio, aquí está como también esta idea de, del tiempo no lineal que permea el relato de Claudia. Sí, yo concuerdo con eso. Eh, también pensaba que acá
3: justamente el tiempo no sigue la idea tradicional cronológica ni la idea del progreso, sino que es circular, como ocurre con con las convivisiones de varios pueblos prehispánicos y andinos y porque aquí eh, como que no es que ni siquiera los hechos están diferenciados en que esto es pasado, esto es presente y esto es futuro porque ni siquiera sabemos en qué momento nos estamos situando entonces en realidad en la obra eh, lo que sucede creo es que pasado, presente y futuro está todo ocurriendo en el mismo lugar o sea en el mismo momento eh, y yo creo que eso, más la idea de este tiempo circular o más bien un tiempo súper enrevesado, que es como una... Como, como un espiral, como una sí, así. Sí, es como, como una madeja. Así, <risa> de, una madeja que ahí fue tocada por un, por un gato y jugó con ella. Eh, creo que eso le da mucho valor al texto, porque, eh, no sé, por leerlo me da la impresión de que es como, como un remolino, así... Bueno, con esta idea de revoltijo, pero es como que está todo
0: sucediendo a la vez. Sí, y como que no hay esa... Eh, coincidencia temporal. Es como que estamos presenciando nosotros como lectores o espectadores en este caso. O sea, el presente es nuestro presente, el del que lee, del que ve, pero ahí está pasando todo al mismo tiempo sin que haya coincidencia temporal en esas cosas. Uh -huh. Entonces, como bien interesante eso, porque eh, no sé, podemos pensar que Yin Yin está en el presente, en nuestro presente, uh -huh. porque está reporteando, pero quizás no. Las hermanas, estamos pensando que todas están hablando del mismo, en el mismo momento, pero podría ser perfectamente... Que, o sea, es perfectamente posible que no sea así. Entonces, es súper interesante como esta idea también del tiempo, cómo se plasma en el texto.
2: Al final, siento yo que hay como múltiples lecturas, como múltiples dimensiones también. Esa es la idea que a mí me da, como todo ocurriendo en el mismo lugar, espacio, pero en distinto tiempo. Como en dark. Sí, sí <risa> pensaba en como temas así porque... Eh, bueno, igual es un tema que se trata mucho en la ficción, eh, como de que esté ocurriendo todo eh, al mismo tiempo, pero son distintas dimensiones. Entonces, y no solo eso, sino que también eh, siento que acá la dramaturga le da mucha importancia a, a cómo las situaciones violentas o de mucho terror marcan un, un espacio común. Como que van dejando huella en esta casa y van dejando huella en quienes las habitan, y, y al final eh, como que nada vuelve a ser lo mismo, por así decir, como que se transforma un poco y se va permeando como con esta tragedia, o calamidades, como decían también en la obra.
0: Eso me parece súper bonito porque creo que no somos conscientes eh, con tanta claridad de cómo efectivamente los territorios permean nuestras vidas. Eh, no sé, y pienso como en este momento que estamos viviendo que... Es un momento político súper importante, tanto por la convención, por bueno, las elecciones, por la pandemia. Y claro, como lo que estas hermanas muestran es justamente aquello, como que vivimos en un contexto, en un territorio que, veámoslo o no, está siempre como dejando huellas en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. así que en esa forma de ser también. Totalmente, y eso me ha parecido súper lindo de, de evidenciar en este texto. En relación con el territorio, y para ir eh, entrando más de lleno en ese asunto,
3: creo que aquí en la obra es súper relevante eh, el espacio geográfico, el espacio cultural y este espacio humano en donde suceden los hechos. Eh, porque creo que en la obra lo que hay es un punto de vista sobre el lugar como muy desde dentro y, y ese punto de vista muy interno eh, se contrapone con otra imagen que tenemos de esta región y sobre todo del Valle del Elqui, que es este lugar en el, en el que estamos, eh, que tiene que ver con esa imagen turística, esa idea de postal de lo que ocurre en el Valle del Elqui y la región de Coquimbo en general, pero sobre todo con el valle, que tiene que ver por un lado, así como así recopilando como esa imagen eh, de postal que digo, que tiene que ver con los ovnis, con la espiritualidad, con esa, con esa idea un poco como hippie que no bueno, me parece mal, pero también está ahí en algunas, no sé, en algunas imágenes también llevada como al extremo la misma idea a veces de Gabriela Mistral, como, como ha sido construida, lo digo, eh, junto con, con eso. También, no sé, de ahí podemos saltar incluso hasta esta idea de los argentinos en el verano en la playa, como el típico despacho periodístico, ya que tenemos la, ahí también el, a Jin Jin, el periodista. Y tenemos esa parte y por otro lado, esta otra parte situada desde, desde este lugar tan interno como digo, como este interior del valle, que, que no es folclórica para nada, no es exotizante, pero a la vez recorre como todos estos imaginarios eh, de los que hemos estado hablando que tiene que ver con lo rural, con las casas de adobe, con estos lugares antiguos, con los cerros, con la tierra, con las cabras, con los copados, con las historias folclóricas con la sequía también, con los pueblos originarios, con el pueblo de Aguita. Eh, y eso, con esa zona además. A propósito de la sequía también, que las hermanas dicen en una parte, que también lo contamos lo, lo, muy lindo, que lo, lo comentamos antes, eh, en una parte dicen que ella solo las mueve la humedad, como los caracoles, y como hay sequía, no han salido de ese lugar. Y no han ido, por ejemplo, a la serena que queda cerca.
2: Y yo, eh, como cuando te escuchaba, Braisa, me acordaba de lo que conversamos en un capítulo anterior, de Cenizas, que fue el primero que grabamos y que uh, parece tanto tiempo atrás, pero a la vez no <ríe> pero que ahí comentábamos un poco esta dualidad del territorio también de Valparaíso como, como lugar patrimonial y cultural eh, versus como lo que proponía la dramaturga en la obra que tiene que ver un poco también con como este eh, desgaste o como errumbe que hay en, en, en Valparaíso, como la suciedad las casas antiguas, la humedad, qué sé yo. Y acá creo que pasa lo mismo. Como decías tú, Isa, nosotros tenemos de repente un poco una mirada muy turística de ¡ay, oh, qué bacán la serena! No sé, Coquimbo. Pero en verdad acá nos están hablando de un territorio súper aislado, súper rural, que afectado por la sequía, también con estos temas medios como espirituales, que también fueron transgredidos por la dictadura. Entonces, Encuentro muy eh, notable que la dramaturga haya querido visibilizar esa parte del territorio.
0: Sí, yo creo que además se nota, y es como lo que hemos repetido quizás en varios episodios, que era la gran pregunta de esta temporada. Como ¿Cuánto iba a influir o cuán determinante iba a ser el territorio en estos escritos? Y resulta que, claro, hay algunos en que lo es como en este caso. Y yo como que quisiera reforzar lo que han dicho Solo agregando que me parece hermoso que aquí se presenta en esta obra una idea de espiritualidad que está, o de. Sí, de espiritualidad, que está como más ligada a las tradiciones, eh, a las zonas más interiores, eh, a los pueblos originarios, y que no tiene que ver con esta idea de espiritualidad como comercial, hippie, que es como europeos yéndose a desconectarse sin internet, ¿cachai? Al, acampando a la orilla del río, viendo la luna, el amanecer y los eso. Claro, esta cosa tan cuiga como, y tan comercial. Entonces me parece que aquí hay una idea de espiritualidad que está muy arraigada a la historia de esa región eh, y que la dramaturga conoce porque ahí reside y ahí, y ahí realiza su trabajo. Y por otro lado también me parece muy hermoso cómo la obra también da cuenta de, eh, de fenómenos como eh, el tema de la caravana de la muerte, la dictadura, los muertos en esa zona. Convengamos que esa zona igual alcanza a tocar parte del desierto. Y sabemos que en dictadura eh, a mu muchas, muchos cuerpos de personas fueron enterrados. Hasta el día de hoy hay madres, hijas, hermanas, familiares buscando, recorriendo, buscando alguna osamenta que les permita dar cuenta eh, de, de, sus, de sus familiares perdidos. Entonces me parece muy bonito porque es real lo que dicen de esta imagen turística, de esto de el despacho periodístico que empieza en enero, con los argentinos llegando, con todos estos packs turísticos de anda a vivir el desierto de Atacama, purifícate, desconectate, no tienes internet. Eh, sin embargo, aquí hay como una apuesta por revalorizar ese territorio y esa espiritualidad, pero desde lo local. Y me parece súper importante y creo que tiene mucho que ver con que la dramaturga reside en ese territorio. No sé si tendríamos una mirada tan profunda y tan completa... Eh, ...desde afuera... en particular... Claro. ...como de, de decir... ...este es
2: mi territorio... ...y yo lo quiero resaltar de esta forma... ...no como con una mirada quizás más... ...de afuera, de Santiago... ...o no sé... ...pero sí, te encuentro toda la razón Gaby... ...yo encuentro que, que acá... ...la dramaturga hace un gran trabajo... ...porque rescata distintas cosas... ...que quizás... ...si fuera otra persona como decíamos de fuera... ...no lo habría conseguido... ...y por ejemplo si bien nunca habla específicamente de los pueblos originarios ni de los diaguitas, a pesar de que lo menciona en el título, sí, ella está constantemente como, como recordando como un poco estas esta como saberes ancestrales, por así decirle. Y por ejemplo, hay algo que se me olvidó comentar anteriormente, pero que encontré súper lindo, que leí que los diaguitas tenían unas ceremonias de entierro que duraban ocho días, y luego quemaban la casa de la persona para impedir su regreso. Y me hace sentido porque al final de, de la obra tenemos que eh, eh, un Belinda está pidiendo que le traigan algo para hacer fuego, como para quemar la casa. Entonces, no sé, lo encontré como igual que había un guiño ahí de decir como, como acá estuvieron los diaguitas y también, eh, también marcaron este territorio, también
0: marcaron esta casa o marcaron como las vías de estas hermanas. Es que los territorios tienen memoria y eso es súper importante y aquí queda súper plasmado y tienen memoria así como nacional, si se quiere, como en este caso de los pueblos originarios, de la dictadura, y también tienen memorias más locales, más pequeñas, como en el caso de estas hermanas, de las tradiciones orales, ¿caché? como de toda esta cosmovisión. Entonces, sí, pues, los territorios tienen memoria y Claudia lo, lo, lo expone en, en, este, en este texto. Y bueno, también eh, un poco vinculado a esta idea que está articulando este tercer bloque, la idea del territorio, eh, también hay en el texto están puestas una serie de referencias que son eh, propias de la región, de la región de Coquimbo, donde se circunscribe la obra y donde también reside la dramaturga, que nos parecían importante mencionar. Eh, vamos desde el copao, que es como una fruta típica, que es como una especie de kiwi, así, que te dan y que tienes que echarle eh, a su quitar porque es muy, muy ácida, hasta referencias más importantes como es el caso de Gabriela Mistral y Jin Jin. Eh, Sabrán ustedes que Jin-Jin es eh, el hijo de Gabriela Mistral, o sea, no era su hijo biológico, pero ella lo considera como su hijo y es un joven que se suicida cuando ella está en Europa y eso eh, marca mucho la vida de la poeta y también su pros, o sea, su escritura. Está también hay muchos poemas inspirados en, en la pérdida de este... de este chico y claro, no es casual que Jin-Jin sea como el personaje este periodista eh, que podría ser cualquier persona, pero es una figura local súper importante, al igual que Gabriela Mistral, que también no está, o sea, no hay como, no sé, un capítulo, una escena dedicada a ello, pero se está refiriendo como, eh, aunque hagamos la ruta mistraliana, como un gran referente porque eh, Gabriela Mistral es, hasta el día de hoy, un gran referente de esa zona. Mucha gente eh, la siente como una especie de símbolo local muy importante. También en su momento eh, hay bueno hay muchas piezas eh, documentales, testimoniales que dan cuenta de lo que remeció a la zona, el hecho de que alguien que haya nacido ahí, se haya criado ahí, con todo lo que eso significa, eh, que tiene que ver con criarte y formarte fuera del centro, eh, con, no sé, problemas de distancia, de desplazamiento, pobreza quizás, eh, dificultades de todo tipo, haya llegado a no solo a ser la destacada educadora y poeta que fue, Sino también como que haya sido reconocida con el Premio Nobel de Literatura. Entonces, Gabriela Mistral está cruzando el texto como una referencia muy local, muy propia eh, de, 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 de toda la situación dramática que, que aquí está sucediendo. Sí, además,
2: Gabriela Mistral es como una ídola para las hermanas. Siempre la están mencionando de alguna u otra forma y, como que creo que en un momento le dicen como la grandiosa. Sí. Así como juntos. O sea, separado como gran diosa, pero también grandiosa de porque es maravillosa. Claro. Entonces me gusta mucho eso porque siento que es como su la máxima, así como su Lady Gaga, pero Gabriela Mistral. Y lo encuentro demasiado, demasiado bacán. Así que, oye, y tengo un dato así como freak. Ah, un dato freak de Gabriela Mistral que yo no tenía idea. A ver. Es que supe que ella era muy fan del espiritismo. Le ser? gustaba mucho, sí. Ella decía que había participado en muchas sesiones de espiritismo, así que también lo encuentro... Como
0: que tiene que ver también con esta obra. Impactada que veo. ¡Sí! Ve. ¡Ay, qué tretea. Sí, igual quizás aquí me voy a adelantar un poco como a mi recomendación, pero eh, que eso que mencionaba anteriormente, que Gabriela Mistral es muy importante para esa localidad. Hay una cercanía y una afección emocional con ella, con lo que fueron sus logros, con lo que es su poesía que está muy presente en, bueno, principalmente en la gente que fue como un poco contemporánea a ella o que fueron niños cuando ella visitó eh, es la zona, recordemos que ella la visita en el año 54 y es la última visita que hace a Chile, luego muere unos años después en Estados Unidos, entonces para la gente que asistió a esa visita o para la gente que era, no sé, hija de una compañera de colegio de Gabriela Mistral, eh, ella es una figura muy, muy importante, una figura a la que se le tiene mucho respeto, mucho cariño, mucho amor, se le siente muy propia eh, y yo me imagino que eso continúa, siendo en genera o sea, continúa pasando con generaciones más jóvenes también a través de esto, po, a través de la oralidad, de esta historia, de esta chica, de esta niña que se forma acá, que luego va por todo Chile formando a otras mujeres, que luego escribe, que es reconocida a nivel mundial, a nivel latinoamericano que tiene una preocupación muy importante por la educación, por la educación de las mujeres. Entonces, eh, es claro, pues como la figura de orgullo, probablemente de la zona... Eh, entonces, está súper arraigada. Entonces, no es casual que, que esté puesta en este texto.
4: Actualmente, en la dramaturgia, estoy llevando a palabra acción un texto poético también de mi autoría que se llama Ardida y que está próximo a, a publicarse eh, para un proyecto que se estrena en el verano. Y también ya tengo algunas ideas acerca de eh, dramaturgia y frecuencias vibratorias para el año 2022, así que estamos en pleno proceso de investigación con la compañía Teatro del Viento y dándole en resistencia porque el teatro no se acaba, señoras y señores.
0: Llegó el momento. ¿Cómo están para las últimas recomendaciones de esta temporada? Con pena, con pena, con emoción,
2: con, no sé, eh... Ay, no sé, me siento con un revoltijo igual que Cutor. <risa> <risa> revoltijo de emociones. Ya, Dani, revoltijada. Dale con tu recomendación. Ya. A ver si puedo. No, eh, bueno, para, para este capítulo en especial, quiero recomendar un cuento que es de una de mis autoras favoritas de la vida. Es como mi Lady Gaga, Slash, Gabriela Mistral, todo. Que es Mariana Enríquez. Y se llama La Hostería. Y es parte del libro Las cosas que perdimos en el fuego de Anagrama. Y, eh, bueno, voy a tratar de resumir un poco de qué se trata para que se entienda un poco por dónde va la recomendación. Básicamente, es la historia de dos amigas, eh, adolescentes, una es Florencia y la otra es Rocío, que se juntan como en las vacaciones en un lugar llamado San Agasta, donde hay una hostería, que es como el lugar así como top de, de, de este pueblo, porque es un pueblo pequeño. Y eh, la niña Rocío quiere hacer una venganza contra la dueña de la hostería que había despedido a su papá. Entonces su gran idea es meter chorizos dentro de los colchones, como rajarlos y meterlos dentro, después hacer la cama, dejarlo así como que no se viera, para que después empezara a salir mal olor y la gente se fuera muy enojada de la hostería. Bueno, se meten en la noche como a la mala en esta hostería y empiezan a hacerlo. Ah, bueno, y como dato, perdón, se me olvidó decir que esta hostería había sido una escuela de policía de la dictadura. Entonces también es un lugar que está cargado como con, con esta historia. Entonces eh, ahí ellas, cuando están haciendo todo esto, viven una situación un, po, un tanto paranormal dentro de eso y como que se vuelve a repetir un poco la historia. Así que como que me hizo sentido eh, por lo que estábamos comentando del tema de, como de la circularidad, de las cosas que se repiten o cómo marcan como a los lugares. Así que se los recomiendo. Bueno, les recomiendo todo el libro en general, pero este cuento creo que eh, se
0: hermana un poco con Kutun. Muchas gracias, Dani, anotada la recomendación. Isa, querida, cuéntanos. Eh, bueno, la Dani me dejó con muchas ganas de
3: leer el, el cuento. Bueno, eh, mi recomendación eh, tiene que ver, a propósito de lo que decías también, de que ya está es el último capítulo, como que es lo que me toca. También me toca, ay, no sé, la, el territorio en el que está la obra, como por una cosa familiar, y dado que, no sé, pensaba... Uy, como que traería a mi abuela a que nos cuente historias, como que recomendaría a mi abuela, recomendaría a mi abuelo, ya no puedo recomendarlo. Oh. Pero uh, entonces lo que sí puedo recomendar, pero lo que sí puedo recomendar es el libro de Oreste Plat, Geografía del mito y la leyenda chilenos, que es un libro que recopila un sinnúmero de leyendas y mitos de distintas zonas del país. Es un libro ya que tiene varios años y es sumamente entretenido eh, porque nos da nos pasea como por todas esas historias que hemos escuchado sobre todo en la infancia eh, y, y muchas otras historias que, de las que no sabemos y que van dando cuenta no sé pues de todos estos eh, lugares es súper bueno es un libro que yo creo que puede leer no sé gente de, de muchas edades y se puede conseguir en memoria chilena pero también es un libro como conseguible, así en bibliotecas, en las librerías. Hermoso, me encantó eso. Recomendaría a mi abuela.
2: Sí, <risa> yo quiero conversar con ella. Invítame que a la abuelita, tomar once. Deberíamos haber invitado a este capítulo. Claro,
0: capítulo de los mitos. Bueno, mi recomendación tiene que ver con eh, lo que comentábamos casi al final del capítulo, que es como Gabriela Mistral como gran referencia en la zona de la región de Coquimbo, y por eso mismo quiero recomendarles el documental Vendré olvidada o amada, tal como Dios me hizo, del año 2014, que es una creación del eh, Museo Gabriela Mistral, que justamente documenta lo que fue la última venida de Gabriela Mistral a Chile eh, y cómo esa visita impacta a toda la zona, cómo se transforma en un hecho de muchísima relevancia. Lo bonito del documental es que... Eh, tiene muchos testimonios de personas que primero tenían algún vínculo con Gabriela Mistral a través, no cercano, lejano, como por ejemplo ser, hijo, ser hijas de mujeres que compartieron el liceo con ella y también de quienes participaron en todos los actos de homenaje que se hicieron aquel año 54 cuando ella viene y como que la zona se alborota y se pone al servicio de eh, recibirla, de, de que ella visite las escuelas, los lugares públicos. Igual ella ya venía enferma, ya tenía como... Entonces venía con dificultades para eh, desplazarse, no tenía tanta energía, pero aún así hubo una serie de actividades públicas de las que participaron muchas personas que hoy son ya adultos mayores y que cuentan. Que cuentan, por ejemplo, que ellas participaron en el baile en el colegio Tanto para Gabriela Mistral otra chica que, eh, que había escrito un poema a propósito de un concurso, era una niña en el 54 y que el poema como que era tan bonito que ofre le ofrecieron leerlo durante la visita de Gabriela Mistral y como ella lo lee y luego Gabriela Mistral se junta con ella aparte en privado y le la insta a leer, le regala un libro, le dice que sigue escribiendo, entonces es súper, súper emotivo eh, y también nos permite ver cómo Gabriela es ese referente cercano, amoroso, de orgullo para la gente de la cuarta región o la región de Coquimbo. El documental Vendré Olvidada o Amada, tal como Dios me hizo, está disponible en YouTube y también en el sitio web del Museo Gabriela Mistral. Así que full recomendado. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Tuve ocasión de verlo para eh, un asunto de la pega y, y me pareció muy lindo como... Como ese trabajo testimonial de, de gente que hoy ya es adulta y recuerda como lo importante que fue esa visita y que a la postre quedó como la última visita a Chile de, de ella. Anotadas todas las recomendaciones sí. entonces. Bueno, oh, llegó el momento no. que no quería. <risa> Vamos a llorar. Alarguemos. Ah. <risa> Vamos a llorar. Eh, nada, pues nos toca cerrar este capítulo y esta temporada no sé, si quieren decir algo, parto yo, ¿eh? ¿Quieren llorar? ¿Van a llorar? ¿Me estás, <risa> de pena. No, sé. no, 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 si lloramos va a ser de alegría. Estupendo. Bueno, les cedo la palabra para que cierren, se despidan con alguna impresión. Bueno,
2: yo quiero eh, decir que para mí ha sido todo
0: un viaje esta
2: temporada. Eh, bueno, recuerdo también la temporada pasada que fue full pandemia, estábamos en cuarentenadas. En cambio, en esta tuvimos la oportunidad hasta de grabar juntas, tal como lo estamos haciendo hoy. Entonces eso ya también te da una experiencia diferente. Pero también en cuanto a los textos, para mí es un orgullo poder conocer a todas estas dramaturgas que están eh, trabajando en distintas regiones del país. A mí me conmueve especialmente porque yo también soy de regiones. Yo nací en Rancagua y viví casi toda mi vida... Eh, niñez, adolescencia ya entonces encuentro súper lindo cuando alguien quiere mucho su territorio y se queda ahí como para para, para aportar en algo y, y además porque no es fácil, no es fácil siempre porque no hay tantas oportunidades o porque no sé, no tienes tantas herramientas como para para desarrollarte sobre todo en este caso si trabajas en la cultura, entonces primero que nada decirle como a las dramaturgas que las felicito un montón que me encantó leer sus textos también todo el apaña que tuvieron con nosotras de mandar sus audios de escucharnos y comentarnos además qué les parecía lo que nosotros hablábamos si estábamos, no sé, haciendo el, el loco o no, con nuestras, nuestras interpretaciones compartiendo en sus redes yo creo que todo eso fue como a mí me deja como el corazón súper lleno y como que me da muchas ganas de seguir difundiendo estos trabajos porque encuentro que de verdad hay mucho talento, hay mucho talento en distintas regiones y que de repente uno se lo olvida porque no tienes como acceso a eso desde acá Santiago entonces ojalá podamos seguir como en este camino también de conocer nuevas dramaturgas regionales y de y de que a ellas también les guste participar en esto, que sean leídas, que sean comentadas eh, no sé, creo que para mí esto fue una experiencia muy muy valorable, yo también les agradezco a ustedes porque de nuevo, compartir este espacio contigo Gaby, con la Isa, para mí también es un privilegio, entonces eso, muchas gracias, y también muchas gracias a todos los que nos han escuchado, nos han comentado o incluso, eh, aunque están silenciosos en redes sociales, sabemos que están ahí escuchando al otro lado y que ojalá les haga un poco de sentido lo que, lo que nosotros hablamos y que les motive un poco a conocer el talento de las mujeres que hay en Chile.
3: Bueno, yo quería decir que sí, ha sido un gusto eh, poder leer estos 10 textos ha sido, o sea, realmente como decía, hay un, un privilegio poder conocer lo que están haciendo eh, las autoras en, otro, en otras partes, en otras geografías. Además, ha sido un gusto porque son textos muy buenos, eh, porque hemos podido conocer como una infinidad de temas, de lugares, de formas de escritura, que a mí me han, ay, no sé, dejado encantada. Creo que tienen un, un desarrollo del trabajo con la palabra y aquí la palabra porque estamos leyendo y no estamos viendo teatro, pero entendemos por supuesto que es una palabra pensada y no para el teatro pero que tienen un desarrollo de la palabra como súper bueno súper agradable de leer también eh, súper lindo y eh, súper literario, aunque me disculparás por la palabra también, ya que estamos hablando de dramaturgia y de teatro también quería agradecer, como decías tú a quienes nos, nos escuchan que para nosotras es súper bueno saber que hay gente que nos escucha, eh, que les puede interesar la, las cosas que, que venimos a conversar aquí. Y también, eh, no sé, me quedo muy contenta porque estamos eh, leyendo estas cosas y porque la idea es justamente poder animarlos a que puedan leerlas también. Todos estos textos de estas dramaturgas de regiones y también los, los textos de las otras dramaturgas eh, concentradas sobre todo en la región metropolitana que estuvimos leyendo antes, porque la idea es que puedan también pues, como poder comentarlo, poder encantarse
0: con, con la dramaturgia. Bueno, eh, no, me, no sé, ya no sé qué decir, qué me dijeron <risa> todo, me representa así por ciento todo lo que han dicho, creo que una de las cosas que a mí personalmente más me emociona es sentir cómo estas autoras de esta temporada han sentido suyo este espacio, eh, nosotros nos llamamos dramaturgas chilenas, pero ninguna de nosotras dramaturga, <risa> pero ellas se han sentido parte de este espacio, eh, nos han comentado directamente, han compartido, han sido tan gentiles eh, y eso también habla de que valoran este espacio y a nosotras principalmente nos mueve eso, estar abriendo nuevos espacios para conversar de dramaturgia de mujeres chilenas, Vamos a estar abriendo, yo creo que prontamente, porque somos demasiado entusiastas, quizás otros espacios. Entonces eso me ha parecido muy bonito, que ellas nos han contactado, nos han comentado, nos han hecho saber sus pareceres, se han reído de nuestras referencias, la hemos compartido, nos han dado otras. Ha habido como un diálogo súper, súper emotivo que a mí me deja muy feliz y me deja con ganas de seguir mirando no solo Santiago, Así que ese es el desafío, eh, agradecerles también a ustedes, a quienes nos escuchan. Esto no tiene sentido, si solo somos nosotras las que conversamos cada semana. Eh, así que gracias, ojalá que nos puedan como ayudar a vencer el maldito algoritmo, recomendándonos, guardando nuestros contenidos, cosa de que este trabajo llegue a la mayor cantidad de personas posibles. A veces no tenemos cercanía con el teatro, todas las personas, pero quizás sí con la dramaturgia en una súper buena puerta de entrada y al menos eso es lo que aspiramos en este programa. No puedo cerrar sin agradecer, bueno, a ustedes chicas y a Dani, pero también a todos quienes han sido parte de, de, de este proyecto. A Lía Arenas, que es nuestra productora. A Jesús Martínez, que es nuestro sonidista, montajista, eh, A Pablo Ramírez también, que nos está apoyando en esta última grabación y que también nos ha apoyado en otras también sonidista. A Inger Ambler, quien es quien presta su hermosa voz para el inicio y el cierre de cada uno de los episodios. A Sean Moscoso, que hizo la música que usamos para las presentaciones de las dramaturgas, eh, a Macarena Montes, que era parte, era locutora de este equipo, pero siempre está como colaborándonos, sugiriéndonos, ayudándonos. Así que, bueno, y a todos nuestros entornos que también nos bancan cuando tenemos que grabar en nuestras casas, se tienen que quedar callados, encerrados, <risa> nuestros gatos, que... <risa> los gatos que se quedan afuera. Claro, los gatos que se quedan afuera para que no haya ruido. Así que muchas gracias a todos, ha sido una experiencia maravillosa, inolvidable. Queremos repetirla y eh, no queremos cerrar tan tristemente porque se viene enero prontamente y ya estamos pensando en nuestra temporada especial, así que nos volveremos a encontrar. Échenos de menos un poquito porque ya vamos a estar de vuelta. Les vamos a estar comunicando por redes sociales de qué vamos a hablar este enero, pero la invitación es siempre a seguir comunicándonos, así que muchas, muchas gracias. Ha sido un honor esta temporada y cerramos este capítulo, el último de Santiago no es Chile, esta mirada nacional que hicimos en Dramaturgas Chilenas Podcast. Nos encontramos pronto. Chao, chao.
1: Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo donde seguiremos revisando textos de Dramaturgas Chilenas. Producción, Lía Arenas. Edición y montaje Torremar Estudio. Música original, Sean Moscoso. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas. Convocatoria 2021 a través del Fondo de Emergencia Transitorio.